0: Amados, vamos abrir nossas Bíblias Uma breve reflexão agora Pela manhã eu queria pensar algumas coisas com os irmãos Vamos fazer assim um pouco de minutos Eu dormi com uma palavra na cabeça E acordei com outra no coração Eu queria compartilhar com os irmãos sobre o que veio do coração, no coração. João, capítulo de número 13. Jesus traz alguns ensinamentos para nós aí, muito, muito, muito tremendos e que a gente talvez nunca tenha visto na nossa vida acontecer. Embora eu sei e saiba que isso acontece eventualmente em alguns lugares principalmente em grupos menores João capítulo 13 verso de 1 a 20 nós não leremos todos os versos? diz assim antes da festa da Páscoa sabendo que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, durante a ceia, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas Suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, colocou água limpa numa bacia, água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos. A lavar os pés dos discípulos. E a enxugá-los com a toalha com quem estava singido. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, mas o compreendereis depois. Disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus, aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E aí, no decorrer do texto, Jesus está falando sobre aquele que eu havia de cair. E aí no finalzinho, aí ainda, a gente pode ver no verso de número 17, depois de todo o acontecimento, de todo o episódio, naquele, naquela ambiência, no verso 17, Jesus diz, Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Interessante, queridos, que o que chama atenção aqui nesse texto, dentre tantas outras coisas, obviamente eu não vou abordar todas elas, até porque os irmãos já aprenderam que muito do que a gente fala é próprio de nós mesmos, né? Ou seja, é oriundo daquilo que existe dentro de mim. É peculiar daquele que fala. Então é bem possível que você tenha uma outra, um outro entendimento dentro desse texto que nós lemos de outros acontecimentos, de outras revelações de Deus, eu creio que Deus pode ir tocando no teu coração e abrir os teus olhos para que você veja outras coisas nesse texto. Mas o que eu vi nesses textos, nesse texto que nós acabamos de ler, é, rapidamente são ensinamentos de Jesus para nós que começam exatamente com o que ele vai fazer após sair da ceia. Jesus está aqui ensinando para nós que muitas vezes nós participamos participamos de um evento que a gente entende chama como ceia do Senhor, e esse evento nada mais é do que simplesmente um ato simbólico, sistemático que acontece todos os meses para a gente hoje. De modo que eu queria chamar a atenção de vocês logo no início é que quando a gente participa deste memorial, não vou entrar no mérito teológico aqui, é porque é com substanciação, com substanciação, é porque é aquilo, é aquilo, não entrar é nesse mérito. Mas eu quero entrar no mérito de que quando a gente participa deste momento, é necessário nós termos em mente que a gente tem que sair de forma diferente. Porque esse memorial, ele traz para nós a lembrança daquele que venceu. Ele traz para nós a memória e a, o entendimento de que é, deve haver em nós que nos chamamos, nos entendemos como sendo o povo de Deus, um povo que pode fazer diferença no contexto que ele está inserido. De modo, queridos, que se nós temos aqui hoje dentro mil pessoas, mil pessoas vão ser tocadas essa semana em nome de Jesus. Pode ser assim? Cremos nisso? Você entende isso? De modo que mil pessoas podem ser tocadas e transformadas pelo Espírito que habita em nós. Então, quando Jesus participa da ceia do Senhor, e Jesus aproveitando da ocasião e sabendo que estava por vir, que seria a entrega dele para a morte, Jesus aproveita para ensinar mais alguma coisa aos discípulos. Nós, naturalmente, procuramos sempre aquilo que vai fazer com que as nossas atividades se, tornam, se, se tornem notórias. A gente vai procurar sempre, por causa da necessidade do ego adoecido, lembra do ego adoecido? Por causa do ego adoecido que há em nós, a gente vai procurar sempre luzes para tornar notória a nossa posição é o nosso prelato, é a nossa capacidade intelectual. Mas Jesus aqui, ele não chama à existência essas coisas. Jesus ensina aqui, neste episódio, um ato totalmente contrário àquilo que vai trazer para a luz. O ensinamento que eu entendo quando Jesus na ceia, após participar da ceia, ele ao invés de chamar os discípulos e dizer, eu os ungirei, para que vocês saiam por aí pregando o Evangelho de Jesus, faz totalmente o contrário daquilo. Jesus chama os discípulos, se aproxima deles. Jesus toma uma toalha, Jesus é, pega uma bacia com água e Jesus agora lava os pés dos discípulos. Que coisa mais esquisita é essa? Que coisa esquisita, né? Jesus podia fazer tanta coisa aqui. Na nossa concepção, eu é não é. Jesus podia botar todo um o feira, agora vocês vão cair no poder do Espírito, eu vou derramar sobre vós uma porção dobrada do Espírito de Deus, e vocês vão ter e tal, mas Jesus não faz nada disso, Jesus pega e lava os pés. Que coisa, né? Jesus lava os pés dos discípulos, queridos. De forma que, quando ele chama os discípulos, Jesus não cita nomes específicos. Embora cada discípulo tinha... É uma identidade própria de cada um deles. Existia ali cobrador de imposto, existia ali médico, existia ali é, um monte de discípulos reunidos. Não diz que eram só os doze, mas existiam os discípulos reunidos ali. Jesus chama os discípulos, significando que diante dele não há acepção de pessoas, não há nomenclatura, não há aqui um, uma separação de classes. É, financeiras não existia classe A, classe B, classe C não existia classe alta, média e baixa Jesus faz de igual forma para todos os discípulos dizendo o seguinte não importa quanto você tem na tua conta bancária eu estou ensinando você a mesma coisa com aquele que não tem nada para guardar dentro do seu debaixo do seu colchão a primeira coisa que eu entendo aqui é que quando Jesus ensina isso, ele está dizendo o seguinte, todos vocês têm que aprender que os pés dos outros devem ser lavados. E lavar os pés significa, logo de imediato, um ato de humildade, entendendo que nós devemos fazer uns pelos outros. É isso que vai dizer no texto. Porque no verso 5, ele pega e ele lava os pés Dois discípulos e depois enxuga. Agora, lavar os pés também, queridos. Nós podemos entender que significa dar refrigério e descanso para o cansado. Naquela época, aquela cultura judaica, todos que eram recebidos nas suas casas tinham os pés lavados. Era lhes oferecido uma bacia para que eles pudessem lavar os pés a fim de que tivesse um descanso confortável. Lavar os pés ali, então, significa, de alguma forma, você proporcionar aquele que podemos chamar de próximo, momentos de descanso, de refrigério, de conforto. Jesus está ensinando que lavar os pés, muito mais do que tirar a caraca, muito mais do que ver as unhas sujas, significa um ato de você servir o próximo, sempre que for possível, e estiver ao seu alcance, no teu contexto, proporcionar refrigério para a alma. É isso que Jesus está ensinando. Também ensinando. E aí, quando a gente pensa em lavar os pés, é interessante olhar para Pedro e ver a resistência que ele tem de imediato. Daqui a pouco a gente vai chegar na resistência de Pedro. Mas dentro desse contexto também, em lavar os pés, a gente vai perceber que lavando os pés de alguém, a gente tem uma percepção maior daquela pessoa ao qual o pé é lavado. Lavar os pés pode significar denunciar alguns fatores, algumas realidades existentes na vida daquele cidadão. Jesus, quando lava os pés, ele com certeza viu um monte de tipo de pé ali. E a gente, ao lavar os pés, mesmo que seja na forma simbólica, é possível que a gente vá descobrir algumas peculiaridades de algumas pessoas, como intimidade, vamos colocar assim, de algumas pessoas que estão sempre nos acompanhando no caminho. É bem possível que ao lavar os pés, você vai encontrar alguns tipos de pés, como pés muito furados. Cheio de furos. Porque quando você se propõe a lavar o pé, você está vendo exatamente o que que denuncia aquele cidadão e por onde ele tem andado. Lavar os pés, pode ser que você encontre pés furados, porque a vida de muitas pessoas tem sido vidas oprimidas pelos muitos espinhos encontrados no caminho. E você, lavando os pés, você vai dando refrigério para essa pessoa. Você vai dizendo, eu estou contigo. Você vai dizendo, eu posso, eventualmente, lavando os teus pés, estar tirando os espinhos, muitos espinhos que a vida tem lhe proporcionado. Eu posso ajudar você a ir tirando cada espinho, porque você é meu irmão. Uns aos outros, Jesus ensina a lavar os pés, significa também, queridos, e mostra para nós que é bem possível que alguns pés vão apresentar, não furos pelos espinhos do caminho, mas vão também apresentar para nós alguns pés lameados demais. Simbolizando, quem sabe, talvez algumas pessoas, que tem vivido vidas de intensas tempestades. Vidas que, quem sabe, têm sido alcançadas pela catástrofe da tempestade, das chuvas, das lameações. E que, quem sabe, está desesperançadas e precisa alguém que as ajude a, quem sabe, tirar a lama dos pés. Jesus está ensinando o seguinte, quando você lavar o pé de alguém, é bem possível que você vai encontrar barro. Porque essas pessoas não têm vivido num no, no, no caminho de asfalto, onde você quase que fica limpo o tempo todo. Mas eles têm barros e que precisam ser reparados, visto que você pode caminhar junto. É bem possível que se você se propor a lavar os pés de alguém você vai ajudá-los a reconstruir suas vidas. Vai ajudá-los a, quem sabe, fundamentar suas vidas em algo sólido que vai resistir no dia mal da chuva e da tempestade. Porque a gente tem aprendido com Jesus que a tempestade vem sobre todas as vidas. Vem sobre todas as casas. A tempestade vem sobre a casa que está na rocha e sobre a casa que está no, na areia. Muitas pessoas têm vivido uma vida na areia e tem se lameado e você pode, quem sabe, talvez, ajudando-os a lavar os pés ajudados a solidificarem na fé na rocha que é Jesus Cristo através do ensinamento e da vida Jesus está dizendo, lavem os pés porque é possível que vocês encontrem alguns pés lameados você pode, lavando os pés encontrar outro tipo de pés como quem sabe os pés muito calejados, cheios de calos mesmo, pela dureza do coração. Pela dureza da vida. Pelas muitas pedras que se fazem, ou que nos fazem tropeçar no caminho. Muitas pedras que quem sabe, nós mesmos podemos ter lançado sobre o caminho dos irmãos. E aí esses pés precisam ser podados, ajudados também, por causa das muitas pedras. E alguns outros pés também, queridos, que quem sabe a gente pode encontrar lavando os pés dos irmãos, são pés mal cheirosos mesmo, mal cuidados mesmo, são pés que pisam em coisas desagradáveis. Vocês entendem o que eu digo? São pés mesmo que quem sabe, por causa do descuido da vida, ao passar no caminho, não percebeu que o cachorro tinha passado por ali antes. Olha a metáfora. E aí, na vida, muitos vão pelo caminho pisando em coisinhas de cachorro. Mas Jesus não está dizendo para você repreender, ou, ou ofender, ou humilhar, ou julgar. Jesus está falando: lave os pés. Quando Jesus para para lavar os pés, Jesus não vai perguntar onde foi que você andou primeiro. O que, que você fez durante a semana para lavar o teu pé? Jesus lava o pé simplesmente. E aí a gente no caminho vai julgando, vai apontando, porque quem sabe alguém tem apresentado no nosso meio péssimo, mausferosos. Jesus está falando, você pode ajudar-os a lavar os pés. Agora, qual é o que eu vejo aqui, e principalmente na vida de Pedro. Não, senhor, meu pé não. Alguma resistência que a gente está apresentando para que os nossos pés sejam lavados. É bem possível, querido. Que a gente, ao recusarmos que os nossos pés sejam lavados. Pode ser, talvez, porque eu não queira futuramente, lavar o pé do outro. Porque, afinal de contas, se você lavou o meu pé, vai chegar um momento que eu vou ter que me curvar diante de você para lavar os pés. E, às vezes, existem umas, umas chamadas soberbas que atingem a nossa estrutura que nos impedem de nos curvarmos muitas vezes para curvar uma vez servir ao próximo, como Jesus ensinou para nós. Jesus está falando, quem sabe, talvez você está se recusando a entregar o teu pé, porque em alguma outra situação, você pode ter que lavar o pé do teu irmão também. Como que uma mão lava a outra. É a lei da reciprocidade. Jesus está ensinando, quando uns lavarem os pés dos outros, haverá sempre pés limpos. Pés preparados e que possam calçar. Os calçados da paz e da propagação do Evangelho. Nós temos que ajudar uns aos outros a mantê-los com os pés limpos. Pode ser, talvez, alguém se recusando em lavar os pés, porque vai se tornar notório os caminhos que eu tenho caminhado. E eu não quero que sejam manifestos. Qual é o caminho que eu tenho caminhado na minha vida, no oculto da minha vida, onde você não tem acesso, eu tenho caminhado, mas eu não quero que você saiba que eu tenho caminhado por lá. onde é que você andou durante todo esse tempo, toda essa semana? O que foi que nós fizemos durante toda esse, essa semana na nossa vida? E aí quando Jesus diz, vai os pés, está o seguinte, torna manifesto a verdade por onde tem andado os teus pés. Por isso que nós devemos lavar os nossos pés. Por isso que nós devemos apresentar os nossos pés. E aí, queridos, com esse ensinamento de Jesus, eu vou aprendendo que nem sempre, naquilo que parece ser de poder daqui para lá, é de verdade o um ensinamento feito por Jesus, se não tão somente servir o próximo com e amá-lo como a ti mesmo, é isso que a gente tem que aprender com Jesus, não sendo Deus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tornou-se forma de homem e sendo agora homem, humilhou-se até a morte, morte de de cruz Jesus nunca tentou ser melhor nem maior do que ninguém apenas amor participar da ceia do Senhor requer um entendimento uma reflexão, olhando para dentro o que é que eu tenho feito com as muitas bacias de água que Deus tem dado na minha mão se eu tenho apresentado essas bacias com a água limpa como foi me dado ou se eu tenho apresentado essas bacias ao Senhor novamente com as lamas com os espinhos com os, com os calos o que é que você tem feito com a bacia que Deus tem dado na sua mão essa é a reflexão da ceia do Senhor e aí Lembrando que ao lavar os pés, quem sabe, e eu acho talvez esse é o mais importante do que eu tenho para falar hoje, agora pela manhã, é simplesmente que talvez, na oportunidade de se lavar os pés de alguém, Deus está dando a oportunidade de, ao esfregar os pés e lavar os pés, para que você lave também as suas mãos. De modo que quando o ato de lavar os pés, não é só o ato de lavar os pés, é de lavar as mãos também. Porque quando você pega o pé de alguém para lavar, quem sabe este alguém foi muito ferido por você. De repente a sua mão esteja cheia da calúnia. De repente você foi alguém que lançou sobre, sobre aquele cidadão, aquele indivíduo, aquele teu próximo, mentiras, difamação. Quem sabe talvez o teu coração esteja permeado e alguém foi atingido pelo teu grande ódio. Quem sabe alguém foi atingido pela amargura das tuas mãos. Pela dissensão causada. Pela língua mal usada. Quem sabe as tuas mãos foram utilizadas para derrubar alguém. E aí, Jesus, nesse episódio, está dizendo o seguinte, olha, se você tem as mãos sujas, é bem possível que ao lavar os pés de alguém, as tuas mãos também se, tornam, se tornem limpas. A oportunidade de lavar pés, gente, é a oportunidade de nós repararmos muitos atos impensados que saem do nosso coração se tornam efetivos na vida de alguém a gente machuca alguém, a gente fere alguém Jesus está dizendo, para que as tuas mãos sejam limpas é necessário que vocês lavem pés o ensinamento do lavar pé é o um ensinamento de caminhar junto de viver junto de glorificar ao Senhor na vida do irmão de fazer alguma coisa com a mão esquerda, não esperando que a direita veja e propague o que você fez. Lavar a pé é necessário que a gente se curve e se prostre. Quando a gente consegue se prostrar, a gente está dizendo, Senhor, eu estou pronto para que Tu ministres sobre a minha vida e para eu, agora com o coração aberto, possa ministrar sobre os outros sabendo que a glória é tua que Deus possa te fazer perceber nesta manhã queridos, que o desafio maior do discípulo é lavar a pé maior que coisa esquisita né lavar pé se você olhar para o lado se você chegar na tua casa se você chegar no teu emprego na tua faculdade, seja lá onde for que faz parte da tua vida, você vai perceber que existem pessoas as quais Deus tem colocado no teu caminho para que você lave os pés. Porque fazendo assim, agora que ele foi revelado, bem aventurado será você que aprendeu que na vida lavar pé também é uma benção. E que Deus pode ser glorificado na sua vida lavando pé. Tornando a caminhada mais aprazível, mais agradável dando descanso, refrigério, apoiando, fortalecendo, consolando, sendo sustento, sendo coluna, sendo bênção na vida do outro, lavando o pé simplesmente. Deus possa impactar a tua vida. Deus possa impactar o teu coração. E revelar a você Quais são os pés que devem ser lavados? Que Deus nos abençoe, querido, nessa manhã. Manhã de bênção, de reflexão. Queremos sair daqui prontos para a vida. E estando uma vez na vida, lavarmos os pés. Você quer lavar pé? Amém? Deseja lavar pé? Você pode dizer, Senhor, me ajude a lavar muitos pés Deus nos abençoe, queridos